0: Hola musicazos, bienvenidos al episodio número 95 del podcast Música y Coaching, el espacio que he creado para acompañar a músicos y artistas que trabajan para alcanzar su mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Antes que nada me presento, yo soy Laura Ortiz, soy graduada superior en interpretación de piano coach, certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito no es otro que ayudar a músicos y artistas a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. Hola musicazo, hola musicaza, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien. La verdad es que yo hoy tengo un muy buen día porque hoy es el día de Canarias, así que felicidades a todos esos musicazos canarios que me siguen por aquí, porque bueno, la verdad, un día maravilloso para nosotros porque obviamente reivindicamos nuestra idiosincrasia insular y también porque es festivo y eso siempre ayuda a que el día sea mucho mucho mejor. Pero bueno, ya ven que aunque sea festivo, yo estoy. Estoy aquí cumpliendo, porque hoy vamos a hablar de un auténtico temazo. Además, algo que creo que casi nunca se contempla, porque normalmente estamos muy enfocados en lo que va a pasar, en el momento de tocar, pero ¿y qué ocurre después? Eso siempre lo pasamos por alto y no somos conscientes de que es una parte muy, muy, muy importante. Porque, a ver, no es solo cómo te enfrentas a lo que va a pasar, sino que también influye la manera en que asimilas lo que acaba de ocurrir, o por ponerlo en palabra de epícteto, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. De hecho, a ver, voy a intentar explicarme un poquito mejor, por si acaso esto les está confundiendo un poco de alguna manera. Imagínense esto, imagina que quieres probar a hacer algún postre nuevo, un tiramisú, y no lo has hecho nunca. Ya les cuento que yo nunca he hecho un tiramisú. He sido pinche para ayudar a hacer un tiramisú, pero yo por mí misma no. Pero bueno, pongamos este ejemplo, y que tú estás ahí, y, y bueno, pues te preparas con receta, con ingredientes, utens utensilios de cocina, todo lo que vayas a necesitar, pero resulta que una vez todo está terminado, no es el postre que tú esperabas. Porque bueno, quizás has puesto más café de la cuenta o te ha quedado demasiado amargo. Es decir, que tú te habías preparado para obtener un resultado y al final ese resultado pues no ha ocurrido. ¿Y qué sucede? Pues oye, seguramente eh, igual pides un poco de ayuda a las personas que lo han probado, ¿no? Para que te digan un poco qué opinan. O quizás a otras personas que sabes que cocinan a menudo para pedirles consejo y ver también cómo puedes mejorar. También puedes comparar la receta, ¿no? Estarías, en definitiva, viendo o analizando qué ha sucedido para poder corregirlo y ser más eficaz la próxima vez. Aunque también puede pasar otra cosa. Que sí, que por la razón que sea, en este momento te encuentras, oye, en un estado emocional determinado y después de ver que el tiramisú no salió como tú querías, igual llegas incluso a la conclusión de que no lo vas a intentar más, que la cocina no está hecha para ti y que vamos, mejor retirarte ahora y dejar de lado esa vena culinaria que te ha invadido. Como te digo, esto es solo un ejemplo para ilustrarte que lo que te ocurre en la vida tiene un poder determinado ya sea para bien o para mal, y de algún modo va dirigiendo tu vida o la forma de entender algo que ocurre en un área de tu vida. Y sobre todo también puede determinar cómo te comportas después de ese hecho, si además se vuelve a repetir de alguna forma, ¿vale? Entonces, si te fijas, yo he puesto aquí un ejemplo de lo que ha salido mal, pero mi recomendación es que este análisis lo hagas siempre, también cuando las cosas salgan bien, porque si no... Te confías, tu rendimiento puede descender, imagínate que estás ahí con el tiramisu y de repente un día, hoy estoy tan confiada que se me quema, se pasa de rosca y luego a lo mejor te frustras porque no ves avances y no te explicas qué ha podido pasar. De esta manera vas encadenando pues eso, malas experiencias, en este caso malos postres, pero en el caso de los músicos puede ser malas audiciones que te pueden hacer perder la confianza y la motivación. Por eso, hoy vamos a hablar de qué hacer después de una audición, concierto, prueba o incluso de una clase para que puedas procesar de una manera muy objetiva y que te ayude a mejorar para la siguiente ocasión. Es decir, hoy vas a aprender cómo hacer un análisis efectivo y objetivo de tu actuación. Primero, para ponerte un poquito en situación, te cuento que hay tres pasos que hay que dar para hacer este análisis? Y si quieres, ya te digo que puedes apuntarlos en tu cuaderno de estudio porque te va a venir súper bien tenerlos a mano, ya te digo, después de cada clase, concierto, audición, examen o incluso oposiciones, ¿vale? El primer paso de todos ellos es encontrar las razones. Y esto es algo que tienes que hacer contigo mismo, contigo misma, porque consiste en darte cuenta de qué cosas han contribuido al resultado que has tenido en la audición. Ya sea porque ha sido positivo o negativo, es decir, encuentra qué cosas han hecho que eso saliera o mejor o peor. De hecho, vamos a ponernos en este caso, en imaginar que has tenido una muy buena audición. Ahora te toca parar y reflexionar, ¿vale? ¿Qué he hecho para que haya salido así de bien? ¿Qué estaba haciendo antes de salir a tocar? ¿Cómo me he preparado? Quizás he estado hablando con gente de qué temas, he tenido tiempo para mí, para concentrarme, cómo ha afectado esta rutina más o menos que he seguido a mi enfoque y a mi concentración al momento de tocar. Si vas haciéndote todas estas preguntas, vas a poder determinar qué cosas te han llevado a tener una buena o una mala audición y así poder corregirlos la próxima vez. Es decir, paso número uno, encontrar las razones de ese resultado. La segunda cosa que tienes que hacer es recopilar información. Es decir, una vez tú has encontrado las razones, ahora vas a centrarte en pensar si esas acciones que has llevado a cabo te han llevado a donde tú querías. Y en caso de no ser así, bueno, pues igual evaluar qué otras acciones podrías haber realizado o qué otras cosas puedes cambiar o mejorar de cara a una próxima audición. Te voy a poner otro ejemplo. Quizás en esta última audición has pasado mucho tiempo hablando con otros compañeros porque hace tiempo que no lo veías, te los has encontrado por ahí y eso de alguna manera pues te ha desconcentrado porque igual mira pues perdí un poco la noción del tiempo y no me di cuenta que me tenía que preparar para salir antes de tocar. De verdad, les cuento que esto a mí me ha pasado. Estos ejemplos normalmente que les pongo es porque los he visto... En sesiones, mucho, porque a mí misma me ha ocurrido. Entonces, si yo ya he, digamos, entre comillas, perdido ese tiempo porque me he desconcentrado, he estado hablando con otras personas y tal, igual para la próxima vez lo que puedo hacer es, oye, preguntarme, ¿qué puedo yo hacer en este caso? A lo mejor es buscar un sitio más tranquilo, estar más pendiente del reloj, hacer unas respiraciones, cantar lo que voy a salir a tocar. Es decir, hay muchas posibilidades, pero tienen que estar muy centradas en mejorar lo que ya ha pasado. De modo que vayas afinando en las cosas que funcionan para ti y así poder aplicarlo luego. No estamos como buscando culpables, ¿no? ¿Quién ha tenido la culpa de...? No, no. Lo que estamos haciendo es responsabilizarnos, ¿vale? Estamos buscando esa información de todo lo que ha ocurrido de manera muy objetiva y le vamos a ir poniendo soluciones a esas cosas que parece que no nos han ayudado y no nos han aportado. Así para la próxima vez ya sabes por qué camino tirar. Y por último, el tercer paso consiste en el feedback o los comentarios que se desprenden de esa actuación. Y cuando hablamos de este feedback, lo primero que tienes que saber en este caso es que siempre se produce de dos maneras, es decir, siempre van a haber comentarios a raíz de esa actuación, pero la primera es el feedback del resultado y la segunda es el feedback de la actuación. Son distintos, ¿vale? El feedback del resultado es muy fácil en el sentido de que tienes que preguntarte a ti mismo, a ti misma, qué consideras. Es decir, ¿tú consideras que ha salido bien? ¿O que no ha salido como te hubiera gustado? ¿Estás contento o contenta con la actuación? ¿O al contrario? ¿Estás completamente desencantado o desencantada con lo que ha ocurrido? Esta pregunta es la más importante que te respondas. Porque si ni siquiera tú sabes cómo ha salido, si ni siquiera tú sabes si el resultado que has tenido es el que querías o no, van a pasar dos cosas como mínimo. Por un lado, que no vas a poder poner una solución porque no sabes en qué punto te encuentras. Y por otro te vas a sentir muy desmotivado o desmotivada porque no vas a saber para dónde tirar después de esto así que, muy importante tomar una decisión acerca del resultado y por favor que esa decisión sea lo más realista posible basándonos también en el paso 1 y en el paso 2, ¿vale? entonces, una vez tú ya tengas este feedback del resultado de, de tú contigo, que has decidido cómo ha salido esta actuación, nos vamos a enfocar en el feedback de la actuación ¿vale? y aquí te toca preguntarte otras cositas. Por ejemplo, ¿qué ha funcionado? ¿Qué cosas han ido bien? Y luego, por otro lado, ¿qué no ha salido? Que, oye, me he sentido que estaba muy perdido perdida. Y la, a, a continuación de esto sería, ¿qué podría probar para la próxima vez? ¿Cómo podría corregirlo? Y por último... ¿Qué he aprendido de lo sucedido? A mí me encanta siempre sacar aprendizajes, porque creo que es la manera que tenemos precisamente de darnos cuenta de lo que ha ocurrido y de cómo podemos aprovecharlo en nuestro beneficio para la próxima vez. Si no aprendemos de los errores y de los éxitos, no vamos a poder continuar con nuestra carrera de una manera sana. No vamos a poder mejorar, no vamos a poder ir hacia adelante. ¿vale? Y de hecho, de esta manera, haciéndonos preguntas, aprendiendo, viendo qué es lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, lo que puedo mejorar, de esta forma vas a establecer un nuevo plan para tu próxima actuación y también vas a poder organizarte cómo va a ser esa preparación para dirigirte a tu próximo objetivo. Así que ya lo has visto musicazo, ya lo has visto Musicasa. toma el control y analiza bien qué ha sucedido después de cada actuación, ya sea audición, concierto, clase o incluso examen de oposiciones. Porque, como te dije antes con la frase de Pícteto, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Por eso, de verdad, es tan importante que seas consciente que compares con la realidad qué es lo que ha ocurrido y también que hagas un buen análisis para no quedarte ahí, digamos que estancado estancada en tu última actuación y además, en el caso de que no haya sido muy buena, poder sobreponerte de ello y sobre todo sacar el máximo aprendizaje posible que te haga impulsarte y continuar mejorando en tu carrera. Y sí, yo sé que esto implica parar, sé que implica pensar y que a veces no nos gusta mucho, ¿vale? Pero de verdad... Es muy bueno hacer este análisis y yo les sugiero que vayan parando este episodio y que vayan anotando estas preguntas que yo he ido haciendo a lo largo del capítulo, ¿vale? Que las tengan en el cuaderno de estudio y así siempre las van a tener a mano para responderlas después de próximo concierto, próxima clase, donde sea que lo necesites a día de hoy, porque de verdad funciona. Pero también, como les digo siempre, no se fíen solo de lo que yo les digo, pruébenlo. Llévenlo a cabo, experimenten, esa es la base, porque además nada de esto sirve si tú no empiezas a tomar acción y a ser tú la persona que cambie su vida para mejor, y de verdad, aunque sean cosas muy pequeñas, empieza a hacerlas. Empieza a tomar las reinas de tu vida para colocarte cada día un poquito más cerca de ese objetivo o de ese sueño. Y si te gusta este contenido, pues ya sabes que también comparto contigo a través de otras plataformas como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter, donde puedes encontrarme bajo el mismo nombre, Laura Ortiz coaching. Además tienes mi página web donde encuentras un montón de recursos gratuitos y cursos online y además el programa grupal domina tu mente musical fortaleciendo tu autoestima y tienes mi dato de contacto para empezar cualquier proceso de coaching. Dicho esto, sin más, me despido. Feliz Día de Canarias. Les mando un abrazo enorme desde el paraíso y también muchísimo ánimo para este inicio de semana. Y por favor, si les ha gustado, déjenme un comentario y también compartan con quienes crean que les puede interesar porque esto me ayudará a llegar a más músicos y artistas y ayudarles en su desarrollo y evolución. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.